0: Schön, dass du da bist bei Selfcare Deluxe, deinem Podcast ganz ohne Filter. Mein Name ist Melanie Sophia und ich hatte eine ziemlich lange Pause. Ich werde euch auch erzählen, warum, aber nicht jetzt, nicht heute, nicht hier. Es geht um ein ganz anderes Thema. Es geht um das Thema toxische Beziehungen. Ein sehr spannendes Thema und wir hatten letztens ein... Ja, ein kleines Fachsimpeln unter Kollegen zu diesem Thema und zu den äh, Therapieformen. Aber so weit wollen wir hier gar nicht gehen, sondern einfach nur ein kleiner Ratgeber. Ja, für das Erkennen von toxischen Beziehungen und so weiter. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Ich freue mich total und ja, bin voller Elan, diese Folge mit dir zu machen und habe richtig Bock drauf. Also, viel Spaß. Ja, schön, ich freue mich, ich freue mich auf diese Folge, ich habe richtig Bock. Ich sitze gerade inmitten von wunderschönen Bergen. Ich glaube, ich habe schon mal eine Folge hier aus den Bergen aufgenommen. Da komme ich gut zur Ruhe, da kann ich meine Gedanken gut sortieren. Und ähm, ja, ich gucke gerade auf wunderschöne, saftige, grüne Berge. Ah, einfach toll. Ja, das Thema toxische Beziehung. Wie kommen wir dahin? Wie geschieht das? Was ist eigentlich passiert? Oder woher rührt das? Ich ähm, tauche nicht ganz tief in die Materie ab. Also wir gehen nicht ganz weit zurück, sondern versuchen so ein bisschen mal an der Oberfläche zu kratzen und zu sortieren. Ja, ich glaube, es sind oft diese einfachen Momente, wo man ab und zu einfach mal in den Arm genommen werden möchte, so lange, bis alles wieder gut ist, wenn man sich so erschöpft fühlt, so kaputt und ja traurig. Das kann in der Beziehung sein mit, mit Freunden, in der Beziehung mit einem Partner, mit dem Chef. Es ist egal, es geht um grundsätzlich toxische Beziehungen, aber meistens erlebt man sie ja halt innerhalb einer Partnerschaft. Und wenn es dann Momente gibt, in denen wir uns ja, einfach mies fühlen und dann wendet sich jemand uns zu und uns auch was ganz Lapidares fragt in dem Moment oder einfach uns nur Aufmerksamkeit schenkt, dann sind wir quasi wie Feuer und Flamme und total euphorisch irgendwie. Das es ähm, ja, Menschen gibt, die einem in diesem Moment dann diese vermeintliche Geborgenheit schenken. Wenn sie dann echt ist, ist das natürlich, ähm, ja, wunderschön. Also sagen wir mal so, Menschen, die jetzt mit viel Geborgenheit aufgewachsen sind, die platzen nicht jedes Mal vor Freude, wenn sich jemand denen zuwendet oder finden das ganz besonders, dass jemand mal was für dich tut, weil die wissen das zwar zu schätzen, aber das gehört ja zum normalen Umgang dazu. Also wenn ich jemandem Freude schenke oder helfe, ist es für mich normal, fast schon, als würde jemand anders das für mich tun, sage ich jetzt mal. Und bei Menschen, wo das halt nicht so ist. Die haben das halt nicht oft erfahren, auch vielleicht in der Kindheit nicht. Ja? Wenn wir dann zu den Menschen gehören, die sich nach Zuwendung verzehren und Aufmerksamkeit verzehren, also immer wieder das auch bekommen wollen, dann können wir natürlich vielen Leuten, wie man so schön sagt, auf dem Leim geben. Aber die geben uns eigentlich auch viel weniger. Die nehmen viel mehr. Und wenn die uns ein bisschen dann was geben oder einer Person ein bisschen was geben, zehren die nach noch mehr Aufmerksamkeit. Das sind Löcher im Herzen, die mit so kleinen Sachen dann gefüllt werden und wir immer wieder nach Aufmerksamkeit haschen. Das liegt vielleicht manchmal tatsächlich auch daran, dass man von den Eltern nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, oder dass, dass sie einem vielleicht nicht immer das Gefühl gegeben haben, dass sie total angenommen sind, die immer an, an einem rumgenörgelt haben, ihre schlechte Laune ausgelassen haben an dir. Wie gesagt, ich will nicht ganz so tief in diese Materie eltern, weil dann sind wir wieder bei einem anderen Thema eintauchen. Aber das kann schon auch natürlich viel ähm, damit zu tun haben. Wie gesagt, es ist jetzt schwierig, da so ganz genau reinzugehen. Aber diese, diese Umstände können natürlich dazu führen, wenn man vielleicht ein schlechteres Verhältnis zur Mutter oder Vater oder zu beiden hatte oder nur mit der Mutter, nur mit dem Vater aufgewachsen ist, ähm, ist man oft oder viele Persönlichkeiten ähm, sind immer auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Ja? Und das kann natürlich dann dazu führen, dass wir uns selber immer kleiner machen, als wir sind. Einfach ähm, um die Bedürfnisse anderer zu auch erfüllen. Und ähm, ja, im Extremfall ist es so, wie ich gesagt habe, wir suchen ständig nach Bestätigung total viel extrem auch nach außen hin. Wir verändern uns total und wollen immer irgendeine Art von Bestätigung. Das ist natürlich super anstrengend mit der Zeit. Was uns helfen kann in solchen Situationen, ist in der Regel etwas Abstand zu uns selber, uns aus der Vogelperspektive zu beobachten, indem wir ganz ruhig auf uns niederblicken erlangen wir eine viel, viel bessere Möglichkeit, über uns selbst und unser Verhalten zu urteilen. Also uns zu beobachten, was wir tun. Indem wir ruhiger werden, können wir lernen, Situationen und Menschen viel besser einzuschätzen und demnach vielleicht auch bewusster auszuwählen, was uns gut tut oder was uns nicht gut tut. Und selber Fürsorge zukommen lassen. Also unsere Persönlichkeit quasi reifen zu lassen, sich entwickeln zu lassen, wir sind viel zu kurz gekommen und nehmen uns Zeit für uns, Zeit für unsere Bedürfnisse einzustehen. Also ich denke, viele haben das Gefühl vielleicht auch, oder was ich aus vielen Gesprächen rausgehört habe, dass immer auch dieses, ach, sie macht zu viel, sie ist zu laut, sie redet zu viel, sie ist aufgedreht. Und das Einzige, was dann irgendwie geholfen hat, ist, dass man sich selber so zurückgeschraubt hat. Und man ist ja, wer man ist, ja. Und ähm, wenn man dann irgendwie nur blöde Blicke oder Nä Nähe nicht mehr bekommen hat, aufgrund dessen, was man war, dann, also dann stimmt hier irgendwas nicht, ja. Also ähm, perfekt zu funktionieren und sich dann zu verstellen, also das funktioniert hier überhaupt nicht, ja. Weil wir, wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen Menschen um uns herum, die gleich dicken wie wir. Es muss irgendwie so eine ganze ähm, Harmonie, ein Rapport, Schwingung muss da sein, Ja. Ähm, wir können ja Teile von uns nicht einfach oder ähm, ja, das, was wir sind, Einfach ausschalten, wegtun. Das ist ja viel zu anstrengend, ja. Grundlegend verändern für jemand anderen pff, schwierig. Also zum Beispiel, ähm, du lernst einen Partner kennen, ähm, hast schwarze Haare, der findet blond jetzt toll. Du färbst dich blond, bist aber immer noch ein Schwarzhaarige, ja. Oder hast grüne Augen, der steht auf Blau, du siehst Kontaktlinsen an, geht ja alles erstmal, ja. Aber das bist du ja nicht. Du unterdrückst dich ja die ganze Zeit und ähm, dich anzupassen mit deinem Verhalten für jemand anderen ist ja auf Dauer wird sich das ja körperlich auch bemerkbar machen. Also man ist was man ist. man unterdrückt das für jemand anderen und das kostet unwahrscheinlich viel, viel Kraft. Ja, also sich überangepasst zu verhalten und dann auf einmal drehst du irgendwann am Rad, weil deine Emotionen aus dir herausbrodeln. <lacht> ist ja auch nicht gerade gut für die Beziehung. ja? Wenn du nicht sagst, was du möchtest in jederlei Beziehung oder was deine Bedürfnisse sind oder was dir auf dem Herzen liegt, wird das alles nicht klappen, weil oft hört man ja auch dann von jemandem, ja, warum hast du das denn nicht gesagt? Oder warum hast du nicht schon mal früher was gesagt? Ja, also sagen wir mal so: Zu wissen, was man will, man ist klar im Vorteil, ja. Wie gehst du damit um, dein Wissen jemand anderen zu vermitteln? Wie gesagt, sich selber frei zu machen, auch innerhalb einer Beziehung. Das kannst du nur, wenn du mitteilst, was, was an dir liegt. Und wenn, wenn du merkst, dass du dich nicht wohlfühlst, wenn du merkst, dass du dich immer mehr verändern sollst, um jemand anderen zu gefallen. Schwierig. Ja? Und so fühlt man sich vielleicht irgendwann auch niedergeschlagen. Du weißt überhaupt nicht, was du hast. bist total kaputt, bist leer, bist niedergeschlagen. Ähm, und dann kann dir vielleicht ein Coaching oder eine Therapie irgendwann helfen. Aber wenn man früh genug erkennt, was los ist, ich glaube kann man schon ganz gut darauf achten, was passiert und was vielleicht nicht passieren sollte, ja. Ähm, spannend ist, dass in toxischen Beziehungen total oft ja die ganzen Versprechen und all dieses, äh, diese ganze Liebe, das ist sehr vieles alles am Anfang, ja, ähm, es kann sein, dass du dich so sehr freust über jemanden, der da ist und so verknallt bist und dir vorstellst, ja, das ist es, egal, was kommt, wir ziehen es durch. Also die, die, die ersten Warnzeichen, weil der Hunger nach Liebe in Anführungszeichen so riesig ist, wird, wird das komplett ausgeblendet. Ja? Also das, das können Menschen ja so gut einfach, ja, nee, ist nicht so, der ist nicht so, ach, ist jetzt nur so, blenden wir alles aus. Ja, wie gesagt, das gilt für jederlei Beziehung. Ähm, der Unterschied zu einer toxischen Beziehung ist, dass ähm, in Anführungszeichen, ja sag ich jetzt mal normal, was ist schon normal, ja, aber in einer, in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung sollte es ja so ablaufen, dass es alles mit der Zeit sich entwickelt. Also wenn ich jemanden kennenlerne, liebe ich den ja nicht aus tiefstem Herzen äh, nach einem Tag, ja. Sowas entwickelt sich ja mit der Zeit. Es wird finde ich persönlich, intensiver und, und fester und alles ähm, wirklich erst mit der Zeit. Also wie man so schön sagt, aus den ersten Schmetterlingen ähm, entstehen danach ganze Häuser. ja, Also wirkliche ähm, Liebe. Es ist schön, diese Schmetterlinge, das ist schön, aber viele werden dann halt, ähm, schalten das äh, rationale Denken auch ab. Also man soll jetzt Liebe nicht rational, also nicht falsch verstehen, aber lassen sich dann halt blenden ne? von diesem ganzen schönen, ist alles so toll. Also in normalen Beziehungen, wie gesagt, würde ich jetzt sagen, entwickelt sich alles mit der Zeit. Sie wachsen, werden reifer, werden intensiver, werden liebevoller, werden schöner und man kommt irgendwann so an diesen Punkt an, wo man sagt, ja, das ist Liebe und wir stehen diese Dinge gemeinsam durch, was da jetzt auch kommen mag. Dafür muss man auch nicht heiraten. Ich bin mit meinem Partner, äh, ja, bald mal 20 Jahre zusammen und sind nicht verheiratet und das ist, wird, also diese Verlässlichkeit und alles, ja, das, das ist über Jahre alles gewachsen, ne? In toxischen Beziehungen ist es wahrscheinlich äh, fast andersrum. ja. Also am Anfang ist alles so toll, bam, tolle Gefühle, wahrscheinlich toller Sex, äh, ähm, alles ist so wunderbar und man ist so, ach, die Brust schmerzt fast vor Liebe. ja. Ähm, aber die werden dann nach diesem anfänglichen Tamtam -Tam, äh, immer irgendwie auch kälter. Ne? Es passiert äh, total oft, nach diesen ganzen anfänglichen Komplimenten kommen danach auch sehr schnell oft Beleidigung Also wie gesagt, was wir in der Runde so zusammengetragen haben, was wir auch so von Klienten gehört haben und beobachtet haben und das so zusammengetragen haben, also ist es eigentlich immer irgendwie dasselbe. Am Anfang ist Feuerwerk und es wird sehr schnell auch ähm, beleidigend. Ähm, ja, das ist irgendwie, man bekommt immer so, ja, wie so seelischen Schmerz zugefügt. Und natürlich, je mehr das alles so dauert, die Energie geht verloren, das zermürbt einen. Das Kasse daran ist auch der, der, dein Selbstwertgefühl. ja, Das, das zerstört natürlich total. Und du, du denkst dann automatisch wahrscheinlich, ich bin es gar nicht wert. Irgendwie. Warum? Warum passiert mir das? Und ich mache doch alles und ich tue doch alles. Und dann neigt der Mensch dazu, ja noch mehr zu geben, um das Unheil in Anführungszeichen ja irgendwie abzuwenden. Ja? Und dann geht das so ganz schleichend immer bergab. Ja? Und manchmal erkennt man das Ganze, den ganzen Scheiß, der da passiert ist oder der einem auch angetan wurde, den man noch angenommen hat. Wenn es in Anführungszeichen, es ist nie zu spät, aber man steckt dann schon wirklich ganz mies drin. ja. Ähm, es ist natürlich schwierig, wenn man schon so viel, man meint ja, man hat so viel investiert, man hat so viel Liebe gegeben, man hat ähm, ein Haus gebaut oder man hat Kinder bekommen, man hat Zeit in den Menschen investiert, man hat zurückgesteckt, vielleicht auch für diesen Menschen, sage ich jetzt mal, dann ist es halt nicht so einfach zu sagen, so, ich äh, höre dann mal auf, ich bin dann mal weg, ja, das ist ganz klar, das geht natürlich nie so einfach, es gibt dann ähm, auch in normalen Partnerschaften gibt es ja immer ähm, einen, der im dem Moment mehr Probleme hat, der Krisen durchlebt, ja, wir hatten jetzt alle das, diese böse äh, Pandemie, da haben viele von uns ähm, gelitten, aber das ist ja, ein, ja normalerweise selbstverständlich, dass man sich dann unterstützt, ja, also dass man auch weiß, ganz emotional, dass man nicht so alleine ist und dass man so Liebe bekommt, auch von Freunden, wie gesagt. Ja? Und das ist halt der Unterschied. Also, so in gesunden Beziehungen ist es ja so ein Geben und Nehmen, wie man so schön sagt. Ja, es ist immer ein Geben und Nehmen. sollte sein, es sollte nicht einer immer nur geben, geben, geben und gar nichts bekommen oder zehnmal geben und einmal bekommen. Es sollte ein ganz natürlicher Fluss sein, wie das alles stattfindet. Wenn aber immer nur eine Person halt da ist, die gibt und äh, der andere total scheiße ist und dann nur einmal nett und, und das auch euren Alltag dann bestimmt, dann, dann, dann stimmt ja gar nichts mehr. ja ähm, Das ist eigentlich so ein Zeichen, also wenn die Laune des anderen das ganze Familienleben bestimmt oder die Arbeit oder den Freundeskreis, dann hat man es höchstwahrscheinlich mit einem Menschen zu tun, der ziemlich egoistisch ist und der halt ohne jedes Gefühl... Ähm, auf den Kosten anderer lebt, emotional gesehen auf jeden Fall, und ähm, ja sein Drumherum einfach auslaugt. einfach ja Ich finde das total schrecklich. Ähm, es ist ja bei einem toxischen Partner auch total typisch, die, diese Launenhaftigkeit. ja Und dann fragt man sich ja, warum ist der jetzt an einem Tag so gut gelaunt und an einem anderen wieder so, ähm, scheiße, was sind das für Gründe? Ich gehe jetzt nicht weiter auf, auf das Verhalten toxischer Partner ein, weil da gibt es viele Geschichten. Es, es gibt Alkohol, es gibt Drogen, es gibt ähm, Affären. Ja, Das sind viele Sachen, warum die dann Hochs haben. Und zu Hause aber wieder ein Tief, weil ähm, die Partnerin es dann demjenigen nicht wert ist, sich äh, zu ändern oder der Partner. Du bist also ständig immer so einem Wechselbad der Gefühle ausgesetzt. Manchmal hast du dann vielleicht das Gefühl, du weißt nicht, äh, woran du gerade bist oder, ja, es ist, glaube ich, einfach ähm, zermürbend und die schlimmste Frage, die man sich dann selber stellt, ist, was habe ich falsch gemacht, vor allem, was habe ich falsch gemacht, na, du hast wahrscheinlich mal gar nichts falsch gemacht, gehen wir jetzt mal von aus, ähm, du strengst dich an und strengst dich an und kannst gar nichts mehr rechts machen, es ist egal, es, wie die Wohnung aussieht, das Essen auf dem Tisch, die Ideen, die du hast, ähm, wie du dich anziehst, ist, alles wird irgendwie kritisiert, ja. Dann, dann stellst du dir ja auch wieder Fragen. Ne? Was habe ich falsch gemacht? Hat der Stress auf der Arbeit? Ach, der oder die hat viel zu tun. Ähm, man kann gar nichts daran machen. Es ist, es ist what else? Ja. Man redet sich die Dinge dann wahrscheinlich schön, weil schließlich ist er doch dein Traummann, der Vater der Kinder, dein, deine Traumfrau, die Mutter der Kinder, wie auch immer. Ja? Seid mir nicht böse, wenn ich immer nur eine Form nehme. Ich meine immer alle ja, um das nur mal so zu sagen, weil ich quatsch einfach so drauf los, jetzt auf alles zu achten, puh, ne nicht böse gemeint, also ich meine immer alle, es sind immer alle gemeint, Männlein, Weiblein, alles, was ihr möchtet, ähm, du willst einfach nicht, dass dieser Traum irgendwie zerplatzt, ne, von deiner Familie, von deiner Freundschaft, wie auch immer, ja, es gibt natürlich dann auch diese, sagen wir mal, Nähe wieder, ja, und ähm, in dem Moment ähm, fühlst du dich sofort wieder, ach, wir sind was ganz Besonderes, wir schaffen einfach alles, ja, du redest dir das dann ein. Krass ist dann halt auch, wenn jetzt irgendwann mal, ähm, sagen wir mal, aus deiner Familie Menschen oder aus deinem engsten Freundeskreis ähm, auf die Idee kommen, da mal was zu, zu sagen, weil sie es beobachten, dann bist du sofort, ach, die haben keine Ahnung, die verstehen das nicht, ne. Also, wenn gerade mal wieder was gut läuft, dann wird dieser ganze Scheiß, der gewesen ist, einfach so beiseite geschoben. Ach, die haben alle keine Ahnung. Ich mache das schon. Ja, und dann bist du halt hier drin, ne? In diesem toxischen Gewummel mittendrin. Ähm, es ist verrückt, äh, denn man hat jetzt festgestellt, dass diese Partnerschaften, die einen ja ganz klar unglücklich machen, egal wie schön man sich das redet, ist es ähm, so ein, ein, ein extrem schmerzhafter Prozess. Und das ist so spannend, ähm, sich zu trennen, weil derjenige, der geschädigt wurde, immer noch geglaubt hat, er hätte was anders machen können. Und er ist doch derjenige welcher. Auch totaler Bullshit, ist er nicht, weil dann wäre das alles ja nicht passiert. Ne? Ähm, ein ähm, ein Paartherapeut hat dazu mal gesagt, dass dieser toxische Liebeskummer wie ein Drogenentzug ist. Alles ist überreizt bei diesen Menschen, ja. Und ähm, davon dann von jetzt auf gleich loszukommen, wäre, ähm, was hat er gesagt, als würde man sich äh, monatelang von Fastfood ernähren und dann auf einmal. Äh, auf nur noch vegetarisches Essen oder sowas umzustecken, irgendwie sowas, da ist am Anfang natürlich alles scheiße, weil alles ist langweilig. Wir waren ja andauernd diesen Herzschlag, diesen Puls, dieses Zittern, dieses Schwitzen, wir sind das ja gewohnt. Es ist wirklich wie bei so, wie bei Drogen, <lacht> ganz verrückt. Ne? Und einfach zu erkennen, ich glaube, das ist es halt auch, dass man kontinuierlich über Jahre, Monate, wie auch immer, dass man belogen und betrogen worden ist, das muss man sich dann natürlich erstmal eingestehen. Und das tut unwahrscheinlich weh, ne? das ist auch ganz klar. Und ähm, hier geht es natürlich nur mit so einer Kopfentscheidung, weil der Bauch ist eh schon total zerstört. Ja, Das ist ganz klar zu sagen, ich mache das nicht mehr mit, ich möchte das nicht mehr. Ähm, man hat sich so abhängig von dem jemanden, von dem anderen gemacht und das Leben komplett und unser, die Wünsche und Bedürfnisse, egal was, man hat das auf diesen Menschen ausgerichtet, bloß dass alles läuft und das, das sich einzugestehen, naja gut, dazu <lacht> also braucht man natürlich auch mal ein bisschen koronis zu sagen, äh, ja krass, ich war das Opfer in dieser Beziehung, ja, egal in welcher jetzt. Ne? Ähm, und nach so einer Trennung, klar, Riesenloch, das ist klar, Leere, Schmerz, ist natürlich logisch. Und darum verzeihen, tut, wie öfter, wirklich wie bei Drogen, total viele Menschen aus toxischen Beziehungen, damit die diesen Schmerz nicht aushalten müssen, also von 1000 auf null, kehren immer wieder zurück immer wieder zu diesem schrecklichen Partner zurückgeben, ihm immer wieder neue Chancen, sagen ihm, es ist die letzte Chance, der macht lieb, 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 okay, alles wieder gut, bums, der nächste Knaller kommt, wir finden wieder eine Entschuldigung, Kreislauf, also wir drehen uns im Kreis, Boom. wie am Karussell, ja. Das ist wirklich, ähm, das kann sehr, sehr lange dauern, bis man das wirklich versteht, ja. Und da muss man ganz klar sagen, diese Kraft zu entwickeln und das ein für alle Mal, und endgültig und für immer zu beenden so etwas, da musst du schon echt ganz klar aufgestellt sein. Und das geht oft echt nur mit Hilfe. Ja, also da musst du wirklich eine Persönlichkeit entwickeln, die so Bams ist. Wow, also Hut ab auch vor denen, die das schaffen. Ja, es ist eigentlich Arbeit an sich selber, ganz, ganz intensive Arbeit äh, an sich selber. Ähm und es ist eigentlich zum Schluss auch scheißegal, sich andauernd zu fragen, äh, warum ist er eigentlich so? Hat das mit seinen, mit seiner Vergangenheit zu tun? Ähm, hat der, hat der Bindungsängste? Ist er Bindungsängste? Ist er ein Egoist? Hat er eine schwere Kindheit? Oder ist er einfach nur ein Narzisst? Er ist krank, er kann nichts dafür. Ach, prozentual gesehen kann ich dir jetzt schon sagen, Narzissten, wirklich gibt es so wenige wirklich diagnostizierte, ähm, bei uns in Deutschland, da muss schon einiges dazu kommen die sind auch nochmal eine Nummer krasser, du hast halt vielleicht einfach nur einen Arschlochmensch. mensch Ja, es ist ganz klar, dieser Mensch tut dir nicht gut und das sollte eigentlich schon reichen, egal welcher Mensch. Ja, auch im Freundeskreis ausselektieren, ist nicht schlimm, manchmal passt einfach. Nicht mehr jemand tut dir nicht gut auf deiner Arbeit, du merkst, fühle ich mich nicht gut, ja. Ähm, Hatten wir letztens auch ähm, ein Thema, ähm, gehe ich nicht so nah auf ein, wo es einfach, wo es ganz mies war, äh, mit dieser Person zusammenzuarbeiten und äh, das muss man ganz klar trennen und auf einmal kann man wieder atmen, ja. Also das ist, der Mensch tut dir nicht gut, Punkt. Worüber sollen wir reden, das sollte schon reichen, ja. Statt also immer äh, gedanklich dabei zu sein, ähm, was ist da los bei ihm, ähm, frag dich doch selber mal. Warum habe ich das so lange nicht wahrgenommen? Wieso habe ich mich belogen? Was finde ich so faszinierend an diesem Menschen, dass der mich so lange quälen kann? Was hat der bei mir ausgelöst, ja? Also die, die ganze Beziehung vielleicht einmal durchlaufen, von Anfang bis Ende. Du wirst den Fehler natürlich sehr schnell erkennen, ja? Aber ähm, alles, die ganze Historie mit Partner, mit Freunden, Familie, äh, auf der Arbeit, wenn du alles noch mal richtig durchkaufst und das erkennst und dann wirklich akzeptierst, das bringt dich unnormal weit, weil du weil du hinschaust, ja? Und dann kannst du dir Fragen stellen. Was, warum habe ich das gemacht? Das ist, das ist schmerzhaft. Also, das, das kann man manchmal auch gar nicht alleine schaffen, ja? Weil du dann vielleicht auch auf früher stößt, ne? um nochmal darauf ganz kurz zurückzukommen: Elternbindung, ja, Elternbeziehung. Ähm, habe ich da einen Ersatzversuch? Habe ich irgendwie, dass mich bloß jeder lieb hat gemacht? Ja, also, du wirst Antworten finden auf diese Fragen ähm, und kannst so natürlich diese ganzen. Beziehungsmuster überwinden, auch die, die von früher, ja, also, und das Lustige dabei ist, was, wenn man das wirklich einmal durchlebt hat und erkannt hat und wenn auch mit Hilfe, wie auch immer, dann werden dir solche Typen nie wieder über den Weg laufen, wenn du Glück hast, ja, außer du arbeitest gar nicht an dir, es gibt ja diese ewigen, in Anführungszeichen, bitte auch nicht jetzt böse oder falsch verstehen, Opfer, die immer wieder in dieselbe Rolle fallen, ja, ähm, aber die haben vielleicht wenig Unterstützung, die haben nicht die Möglichkeit, sich helfen zu lassen, ich will das überhaupt nicht verurteilen, ja, aber ähm, wenn du jetzt ganz klar in deinem Bauch erkennst, wo was schiefgelaufen ist, dann weißt du es ja eigentlich auch schon, ja, und dann willst du sowas, die am Anfang dieses Himmel hoch jauchzend, äh, das tönt dich dann irgendwie auch ab und das ist total spannend, ja. Ähm, Therapeutisch gesehen oder ähm, coaching-mäßig ist es, ähm, ja, werden folgende Übungen gemacht. Da ähm, schreibt man sich ganz klar Notizen zu dem, auf was passiert. Es ist egal, große wie kleine Verletzungen. Das Schlimme ist, dass wir ja kleine Verletzungen oder blöde Blicke oder blöde kurze Kommentare, auch vor anderen passiert das hier ja oft, dass eine Person quasi niedergemacht wird mit einem blöden Satz. All diese Dinge, sich aufzuschreiben. Lügen. Verletzungen, blöde Sprüche, ja, dass man es immer wieder schwarz auf weiß lesen kann, was da passiert ist und so fällt es dir vielleicht leichter, vielleicht wirklich leichter, ganz klar zu werden, wenn dann wieder diese Momente kommen, oh, ist doch alles gar nicht so schlimm, bupp, bupp, schlägst du auf, schaust, äh, wenn wieder dieses, es ist die letzte, letzte, allerletzte, diesmal ist es die letzte Chance. Bullshit, lies das, was du dir aufgeschrieben hast. Ja? Weil es ist ganz krass auch, dass in diesen toxischen Beziehungen immer die Hoffnung so zuletzt stirbt. Sollte sie auch, aber hier ist immer irgendwie, es könnte doch noch mal alles. Oder es war doch so, wir hatten doch diese Idee von Haus, von Garten, von Kind, von Geschäft, von Reisen, von was auch immer. Sich einzugestehen, dass das dann absolut never ever funktionieren wird, so wie du dir das gewünscht hast, wie gesagt, wir, wir reden hier von kleinen Ups und Downs, die normal sind, also bei mir ist auch nicht alles rosig, bei niemandem, also das wäre ja auch wirklich seltsam, ja, das gemeinsam zu, zu durchstehen, wenn man das wirklich geschafft hat, ja, das ist eine ganz harte Aufgabe, aber sich einzugestehen, dass der Partner nicht das ist, was man sich wünscht, ich glaube, das ist, äh, ja, das ist die Prüfung des Lebens. Aber wenn du das loslassen kannst oder losgelassen hast, dann hast du wirklich die Chance, wirklich die Chance auf eine normale Beziehung, wo es auch Streit gibt, wo es all diese Sachen gibt, aber wo es halt nicht mies wird, ja. Ähm wo es wirklich absolut nicht unter die Gürtellinie geht. Das ist äh, Toxische Beziehungen sind wirklich, das ist kein guter Mix. Ähm, es sind schöne und un, un scheiß Momente. Ähm, und wie gesagt, noch mal egal, ob es da um einen Partner geht, um Eltern, um, um scheiß Freunde, um scheiß Kollegen, es ist wurscht, ja. Spür in deinem Bauch ein, du weißt, was ist, ja. Du kannst natürlich auch dir Standards setzen, ja. Also zum Beispiel was erwartest du jetzt von deinem Partner oder deiner Partnerin? ja? Also die Frage ist, was erwartest du von deinem Partner? Und dann möchtest du zum Beispiel, ich möchte an den Wochenenden Zeit mit ihm verbringen und Ausflüge machen. Zum Beispiel. Ist das schon so? Seid ihr in dieser Richtung? Passiert da was? Ja, nein. Was möchtest du? Was ist dein Wunsch? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dann sage, Freiheit. Also ich brauche diesen Freiraum auch mit meinen, mit meinen lieben Freundinnen, mit meinen Menschen. Was ist deins? Was ist dein Wunsch in der Beziehung? Was möchtest du? Welches ist dein eigenes Bedürfnis? Ja? Freiheit zum Beispiel. Und dann musst du dir ganz, ganz klar eine... Sagen wir mal schwarze, fette Linie. Wo ist bei mir auf jeden Fall Feierabend? Die meisten werden sagen, wenn mein Partner fremd geht. Gewalt. Ja, und wenn diese Linie überschritten ist, dann müssen wir ja gar nicht weiterreden. Dann weißt du ja einfach schon. Wo es ist. Also, was erwarte ich, was ist mein eigenes Bedürfnis und wo ist absolut Sense? Und es ist klar, wenn bei der schwarzen Linie schon dreimal drüber getrampelt wurde, dann weißt du, du bist wahrscheinlich in einer toxischen Beziehung, weil du das verziehen hast. Also, wenn du deine Grundprinzipien ähm, platt trampeln lässt, dann wird es halt übel, ja. Wenn das mehrfach passiert ist, dann ist halt schwierig, ja. Und ähm um so langsam zum Schluss zu kommen, so typische Anzeichen, dass du dich halt darin befindest, wir haben es alle, alle ja, wir haben es gerade alles durchgegangen, dass du dich erschöpft fühlst, du hast nicht mehr so, so, so viel Freude grundsätzlich oder du bist vielleicht auch angespannt, ja, du denkst total oft darüber nach, was macht dein Partner und du versuchst ihm irgendwie alles recht zu machen, weil du keinen Bock hast, dass er irgendwie scheiße zu dir ist. Du, ja, du willst Konflikte irgendwie vermeiden und du stellst deine eigenen Bedürfnisse zurück, ja? Du verheimlichst anderen, wie dein Partner wirklich ist oder entschuldigst dich für sein Benehmen oder ach, er hat ja einen schlechten, naja. Du liegst nach, du grübelst viel, du kannst nicht gut schlafen und vielleicht hast du sogar schon körperliche Symptome. Und wenn deine Freunde dich ansprechen, du total gereizt reagierst darauf oder immer Ausredner findest, ja? Dann weißt du schon irgendwie, da ist was nicht in Ordnung. Und ganz klar, was in Ordnung ist halt nicht, wenn, wenn deine Erwartungen nicht irgendwie erfüllt werden. Kleinigkeiten. Ich rede das, was ich gerade gesagt habe: Auslüge machen. Dein eigenes Bedürfnis, wenn du das andauernd zurückschraubst und wenn du das tust, immer, immer mit einem miesen Gefühl. Und ganz klar die schwarze Linie. Ja, die schwarze Linie, das war's. Genug ist genug von meiner Seite. Ich hoffe, du steckst in keiner dieser Beziehungen und wenn ja, es gibt immer einen Weg nach draußen. Hol dir Hilfe. Das ist nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches. Beleuchte die Dinge. Beleuchte die Dinge gemeinsam mit jemand anderem, um dir Klarheit zu verschaffen. Ja, that's it. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, ich hatte auf jeden Fall Spaß und mal wieder Bock, was zu diesem Thema, was äußerst wichtig ist, ähm, finde ich, <lacht> zu sagen, weil mir das auch immer wieder in der Praxis begegnet, also es ist total spannend, sei dir selber so viel wert, dass du dir Zeit für dich nimmst und alles mal be beleuchtest und durchfragst und wie gesagt, hol dir Hilfe, es gibt so tolle Leute da draußen, die das mit dir gemeinsam durchstehen. Ähm, ja, ich denke, ich werde vielleicht jetzt die kommenden Tage nochmal irgendwas Schönes machen, weil ich mich gerade wieder so inspiriert fühle. Ich sende dir alles Liebe und danke, dass du mir zugehört hast. Und ja, danke, danke wirklich für die Zeit, die du mir geschenkt hast. Und ähm, das habe ich eben auch noch ähm, vergessen. Es gibt immer diese Sachen, die du dir selber auch einfach sagen kannst, ja. Und vielleicht fühlst du dich bei dem einen oder anderen Satz hier angesprochen und sagst dir dem mal, indem du die Augen schließt und die Hände auf dein Herz legst, ich glaube an dich, du bist genug, sei lieb zu dir, du schaffst das, du bist beschützt. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und bis ganz bald, deine Melanie Sophia.